0: 你现在去想，如果硬要说他们的世界观的话，他们认为世界是美的，认为世界太值得赞颂了，一切事情太值得庆祝、嗯。我提
1: 个问题啊，我就就先打断你的抒情
0: 。啦啦啦，嗯嗯啦啦啦，这次出了名了。对，出名的原因不是没指电影本身啊，嗯、指的就是奥斯卡这个事件。乌龙事件，乌龙事件、嗯，这个事实在是太，太怎么说呢？用我当时当时的那种感觉，就是太恶心了。嗯，这个、事儿比较恶心。我回忆一下当时的情景啊，因为这几年奥斯卡我都是，呃，尽可能的离那近。嗯，就是包括前两年，甚至到了洛杉矶本地。嗯，在酒馆里边也好啊，嗯、去收看。这次呢，也在美国，但是没有因为工作的原因没有到洛杉矶，嗯、是在呃西雅图我朋友的家里边看，而他呢出去滑雪去了，就我一个人在他家里看奥斯卡。这时候是通过微信跟，咱不存在给微信做广告的嫌疑啊，<笑>好像央视都这么说了，跟其他的一些看电影的朋友聊天包括呃我们都很熟悉的朋友小 B， 嗯。我们俩呢，就是远程喝酒啊！我我开了一瓶那个威士忌，他自己也开了一瓶威士忌，我俩远程碰杯啊！你开了朋友的一、啊、干一,个一开了我朋友的一瓶威士忌，<笑>他开了他自己一瓶威士忌，<笑>我我我领先一成。<笑>然后当时就说，哎，比如谁谁谁要拿了什么什么奖，就干一个；嗯、谁谁要拿了什么什么奖，就干一个。嗯、说宣布最佳电影拉拉烂的时候、嗯，我大喊了一声“耶、yeah! 嗯！”虽然一个人在家啊、嗯，在美国一个空旷的地方，大喊了一声，然后干了一个，嗯、跟小逼说：“干一个、嗯！”突然发现电视上发生了变化，嗯、说：“哎，乌龙事件啊！”嗯、说说那个奥斯卡这人都致辞了、嗯，他制作人都致辞了。哎，这事儿挺有挺有意思，就是最佳电影颁这个奖的时候，上来致辞和演讲的是制作人。嗯从来不是导演，从来是制片人、嗯。制片人，这就是我们以前的一个认识感感觉，这个电影应该是属于导演的。这电影讲的那不是导演来来去代表吗？其实不是的，就是真正电影的这个嘉奖，讲的是你的这个、这个、制片人、嗯。他都已经去致奖致辞了，说了一半以后，突然间说，哎，搞错了，搞错了。而且这不是一个玩笑，嗯、说获奖的是你们，是《Moonlight、嗯》。然后把这个呃小信封呃，那个卡片展示出来，嗯，然后看到这个制片人当时是一种非常激激动的情绪，嗯，他这个激动呢，激动在于、呃，这个事件太突然了，再加上他领奖的时候是带着一种非常激烈的就激动的情绪，嗯，然后这个情绪。仍然是延续下来了，嗯、然后他包括说说说,说没有，我们没有在开玩笑，说哥们儿是你们获奖了，嗯、然后很激动的展示这个这个牌子，然后此处有一个细节是后来有的网友发掘出来了，嗯、然后并把这个视频传到了网上，就是在远处你看到那个《拉拉 La n d 的导演，就是达米安·查泽雷啊、嗯、的那个表情的变化，嗯就是突然间变成非常吃惊，甚至眼神里是带着恨恨意，嗯，然后一直就没有转变，就是这副表情，嗯、黑着个脸。然后我们这时候在对比其他的那个演员，比如说啊、呃，石头姐艾玛斯 a 嗯，还有包括有人拍到一张高斯林在捂嘴笑的一个表情，嗯、就是大家是那种可能在最开始知道这个事儿，包括台下的人是很吃惊的，很惊愕的。嗯然后立刻就换上一幅大家所熟知的，你应该去呃赞美你的竞争者的那幅嗯嘴脸，正直正确的呃嘴脸太难听了，那副表情，然后恭喜，然后也是开心，也是这样。但是对比这个导演的那个状态是非常鲜明。然后大家就在 YouTube 上把这个镜头放大，甚至有的网友说我们见证了黑武士的诞生<笑>。<笑>就是他从阿纳金在这一刻，这就是他变成黑武士的那一刻。导演那个眼神就是说：“你看我将来怎么整你们这些人的，我怎么报复你呢？”当然这是一个开玩笑哈，因为其实因
1: 为他是一个新，还算新的导演
0: ，他是一个新人。还有一个对比是什么？在一四年的时候，《爆裂鼓手》去提提名最佳电影的时候，嗯，虽然是也是九部提名当中的一部。而且相对来讲是很不起眼儿。嗯，那个时候，第一是我非常喜欢那部电影，第二呢，就是我们看到一些影评人会会讨论这个事儿，会说《爆裂鼓手》是今年的杰作之一，他提名是实至名归、理所应当的。但可能在主流舆论界对他的关注还是相对弱的。这个时候，一个有意思的情况是，《爆裂鼓手》在那年拿了最佳男配角，奥斯卡的最佳男配角，拿了一个呃。剪辑，嗯，拿了一个音乐层面的一个奖，忘了具体是什么了。然后导演查泽雷的那个一直以来的那个 partner， 就是音乐方面的那个创作人，要不就是要不就是呃他的剪辑师上去领奖的时候，抑制不住的赞美那个 d a m i e n 嗯，就说没有你就没有我今天，没有这一切，你是我们的灵魂，类似于这样的事儿。这个时候镜头给到查泽雷，你发现他坐在非常远的一个角落。非常远，就甚至是靠都靠近包厢了。然后他也是控制自己的情绪，就是马上就要落泪，而且那个落泪状态不是那种成年人，呃，感动然后眼圈红的状态，是一种孩子般一种马上就要哭出来那感觉，就捂着嘴、嗯、那种控制自己的情绪。就那个时候给我的一个感觉就是。已经能拍出《爆裂鼓手》这样的电影，并且已经被奥斯卡提名认可的导演，甚至都做不到前几拍。做不到这些明星当中，做不到那些就是拍镜头会拍得很好看的位置、嗯，甚至都坐在后排，甚至坐在包厢附近的位置。然后再有就是他表现出来那个抑制不住那个激动情绪，真的就还是一个孩子的感觉。就这是当时一四年给我的最深的两个印象
1: 。那今年
0: ，今年他。因为他也提名了最佳导演他，他的位置是很靠前的，基本上应该是第一排、第二排左右的位置吧，嗯、身边也都是这些一线的明星、嗯，也还是比较重视。而最终他是拿了最佳导演的，对。但仅仅过去了两年，就是一一四年的《暴力鼓手》是一五年颁奖典礼嘛，仅仅是过去了两年的时间。而且你想想，有《暴力鼓手》那样一个电影在，在这个导演难道不值得做到前边吗？<笑>就他的位置不值得被大家尊重吗？所以这就你就让你感觉到，但是位置只有那么多，啊、呃、对，感觉到了好莱坞的一个残酷性以及它的一个纯商业的一个属性，就是，嗯，你你你再次被证明自己以后
1: ，但这是奥斯卡
0: ，你的位置就提升了。你说的这还是奥斯卡
1: ，对，那你说的是一个纯商业的属性吗
0: ？对，我觉得是这样
1: 你觉得奥斯卡依然是一个纯商业？依
0: 然是这样。我觉得，我觉得电影，至少在。好莱坞工业在奥斯卡这个环境里边，它仍然是一个商业属性，是一个娱乐属性。嗯，它的艺术属性仍然是它宣传的一个点，或者是它的它的娱乐属性的一部分，就是这个点是有具有娱乐性的。但它其实<咳>说白了还是一个商业的一个东西。然后我还有一个什么样的一个感觉，一个对比呢？就是我以一个游戏从业者、游戏开发者的身份去了。GDC， 嗯，去了那个颁奖典礼，嗯、这个咱们也都去过。对，呃，当你把自己当做一个游戏制作者的一个身份，你参加那个时候，你会很强烈的有触动感，有归属感。然后你会看到台上那些颁奖领奖的人也好，你会跟他们的关系会觉得非常紧密。嗯、这个我觉得咱俩是不一样的，就是我的感受是，我就跟他们是一起的、嗯。虽然我们没有交流，虽然我们也不认识，但是我觉得我们是在一个社群下的。然后这就让我回想到，呃，为什么奥斯卡能成为电影节最关注度最高、最被重视的那个奖？为什么？是因为它完全是一个社群化，它就是电影这帮从业人自己的一个事儿、嗯。而其他的，无论是电影节，还是其他的颁奖典礼、其他的评奖，都有其他因素。我们我们来看哈、啊。那几大电影节，什么戛纳呀，什么呃威尼斯啊，柏林，柏林啊，很大一部分层层层面是卖片儿用的、啊、就是现场有很多这种引进方，包括咱们中国也会去人卖片儿的人会在现场看，虽然那些电影可能在大家看来比较偏艺术性，但是其实你是看它，我如果引进进来，我会不会挣钱？我会不会卖？对，我会不会把它做到院线里边来？它是有那种。博览会性质就是，呃，广广交会，是吧？就是不土不土，就是说商品摆出来，然后你看你要，咱们现场谈，嗯。然后看电影节的评，呃，那看那个评奖，比如说跟奥斯卡稍微接近一些的金球奖，嗯，评委是什么呀？是好莱坞所有的外国记者。你觉得这些电影行业的从业者会看得上外国记者？会把你们当做什么？就是我没有对任何记者有不尊重的情绪啊！我站在他们角度，你觉得他们是怎么样看待记者们的？你觉得那些明星们是怎样看待记者们的？他会狗仔，哎，他会怀着怎样的心情？他会很重视这个东西吗？他会觉得你这个奖有分量吗？他会觉得有意思吗？而奥斯卡是什么呢？奥斯卡是每个奖项都是。这个工作的所有从业人加入这个协会以后，他来评选。导演就是一群导演，一群当过导演、被认证为导演的，在导演工会的人，他根据他的喜好去评。嗯、演员就是他根据他的认知、他的评判标准去评。就是完全一个从从业者自己在那。那最佳影片是
1: 制片、制片人在评吗
0: ？对，很大程度上制片，而且呃，最佳影片可能是所有参与者都有。都有资格去投的啊，这个具体细节我真的不太特别了解，就是大概是这样意思，就是他的他的评委的呃受众面是更广一些，所以其实他真的是一个就是从业者自己去评判的，这就是为什么他们自己玩的很开心，他们自己看重这些东西，因为同行的认可说白了可能会更具价值，就是我都是干这个的，咱们外行看热闹，他演的好，他演的差。你不一定能看到点儿上，或者你不一定能代表真实的性，嗯、你只能可能说你，你你喜欢他，你觉得他演得好，很可能是他这个人物吸引你，或者是甚至很可能是你喜欢看这张脸，嗯，你把一切东西投射成、解释成你觉得他演得好了。但这个是专业角度的，对，但这个是更趋近于专业角度的吧、嗯？就是我们如果纯专业的话，可能比如说是真正所谓的学院，可能会更权威一些。然后就有人说。呃，拉拉烂的这个电影开始也说了，我觉得这个这个事件让人觉得很恶心。嗯，这恶心的点在哪儿呢？就是我觉得好像他是输给，就是或者大家喜欢拉拉烂的人觉得好像拉拉烂的这回输给了政治正确。嗯，因为《Moonlight》是一个黑人同性恋有这样标签和元素的这么一个电影，那它被嘉奖是不是有一些其他政治因素，包括？美国由于川普当选，这个社会舆论、人民的这个认知的导向，在所谓精英人群看来会有一些偏差。他们想通过一些手段去搬回这扳回一城、嗯，引导一下，然后会或者甚至有人说是生怼川普，我、嗯、就跟你反着来，你不你你不喜欢什么，你不不玩什么，我们就怎么样。他会有这些因素在，包括有人说丹泽尔·华盛顿的最佳男主角会。会在这上面去爆冷，为什么？因为他是黑人演员。那现在我们就要用一切的手段去怼这个总统，去怼这个舆论，包括说《拉拉烂》的爆冷输给《Moonlight》。对，这是这个讨论。你
1: 怎么看呢？就是，呃，《Moonlight》首先我没看过，你看过吗？我看过。那你觉得从单从制片角度，我们不说其他的，所有人都去投票，嗯、你觉得单从制片角度
0: ，他跟《拉拉烂,烂》的比呢？完全不是一个档次的。就是 Moonlight， 我勉强可以说它算是一部好电影它能提名我认可。但是跟 Moonlight 在制作层面 上， 我觉得完全不是一个等级的。就 LaLa 的肯定是更优秀 的， 在各个方面都是更优秀的。当然这个。我一定不是客观的，一定是有我的主观的因素，嗯、有我的欣赏水平、嗯，有我的欣赏的方面在里边的、嗯。但我觉得我可以这样去说，我觉得如果完全从评奖角度来讲，我觉得 Moonlight 在拉 a 的面前其实一点竞争力都没有的
1: 。那你觉得这个所有人都看不出来吗
0: ？<音>你初步的印象，你会觉得很恶心，你会觉得是一个。纯电影纯或者说甚至打引号的艺术的事儿、嗯，你却反而用政治因素去干预、嗯，你会觉得恶心，而且你还弄出这么一个闹剧来，嗯、你还恶心一下拉,拉拉的，你不管这是不是有意的还是无意的，嗯、但最终结果是你让你让拉拉的这剧组很很难受。对你，你嘉奖我又没嘉奖我，嗯、完了我拿奖那一刻呢，大家都觉得实至名归，所有现场的反应都是很正常。对，然后莫恩赖特反而引起大家的这种这种错愕。<笑>所以你觉得这一切好像发生的事实就是这样，就是因为政治因素最后干预了结果。但后来我又看到一些人说哈、啊，真相还真不一定是这样，它真有可能藏在了投票机制里，因为好像是说奥斯卡投票机制是它是一轮一轮的过的，这个轮是不是指你投票的轮数，而是在统计这个分数的时候，我记得不是很仔细啊，就是说。你的选票是说，你觉得第一名是谁？你觉得第二名是谁？你觉得第三名是谁？你把提名的这几步排一个顺序，然后统计第一名投票数的时候，会统计出来一个结果。可能我们猜测，在选第一名的时候，拉烂的是占绝大多数，就大家都会把拉烂的放在第一名，或者说这个人数是占的比例是比其他的比例要其他电影的比例要大，它明显比其他电影引呃领先。嗯但是在拉拉烂的身上有一个特别显著的特点是什么呀？它有点两极分化，嗯，就是有些从业者会很看不上拉拉烂，嗯，觉得好的人说觉得他真的非常好，哦，但是觉得、哦、觉得不好人觉得你不就是抄老片吗、嗯？你不就是炒一些以前的喜欢的因素吗？你没有什么创新，或者说我喜欢老片的人，我不愿意看你这新的东西，嗯、他就会把拉拉烂的摆的位置极其靠后。哦。然而 Moonlight 是最政治正确的、哦，就可能大家都放在第二位，嗯、大家都放在第三位、嗯，因为我第一位选一个自己完全以自己喜好的选了一个第一名、嗯，第二位选谁呢？啊，这个估计是比较安全的，就是表扬他一下吧，嗯、选了这儿了。然后，所以在统计第二名、第三名的选票在折合分数的时候， Moonlight、哦、Moonlight 占了这个优势了。哦，有这个可能性在。就是如果我们信任奥斯卡这个评奖机制、这个投票的方法的话，那它有可能是这个结果的一个一个解释解释方面。
1: 那你觉得从历届奥斯卡的评价，嗯，你能够看出这个东西、嗯、这个机制的影响吗？有没有一些争议比较，就是本身可能喜欢、认为非常喜欢的片？可能质量本身也不错，但是因为因为某些原因会，会别人有些人会看得他非常不好，最后他会没有没有没有登顶
0: 。会有这样的，会有这样的。这其实其实我觉得这也是一个比较伤感的事情，就是你放在漫漫历史长河当中，这些事件永远就被遗忘了，就是最后大家记得的结果就是当年的。冠军是什么？我们我们看到那些统计的排行榜上，那些研究历史的材料里边，那些奥斯卡的资料大全里边，永远最显著的位置是摆给那个得奖的人。Hey, Christ, 那 cry 是那那一届是谁来着？断背山。嗯、oh. ，就是断背山是一个大家公认的，在艺术性、在题材的突破性，在他的，呃，在他的对现实、对当今。呃，那个时代社会的影响性、嗯，还有它的美学性都是很强的。而《Crash》是一个相对讨巧的一个作品。嗯，我记
1: 起来就是这个
0: 。但是我可以说我的一个思维的一个转变，就是在那年我看《Crash》我觉得《Crash 是》是比较是比《断背山》要强的电影。嗯，在当时看的时候，嗯、我觉得那是一部非常构思很精巧的，我就被它的形式感吸引了、嗯。它的故事穿插它。的这种融合，它的呼应，然后他把这些人物剪在一起，就是这种很炫目的东西。但是他讲的事其实是非常浅层的。而那个时候，我带着深深的对同性恋群体的那种鄙视和、嗯、和那种情愫看《断背山》这个《断背山》这个电影，我觉得这这这太恶心了，这怎么能能怎么能有这样的电影呢？但是你放到现在。就是你再回去看《断背山》和《Crash》，真的从电影欣赏水平角度来讲的话，《Crash》太浅了，太浮于表面了。嗯、就是《断背山》还真的是一个非常好的东西。这个也是一个呃一个人他的欣赏水平的一个变化，就他的自己的积累。历史上还有哪些那个可以提到的一些事件呢？好像比如说像芝加哥那年，嗯芝加哥那年我忘了是它是跟什么比，也可能是那年就是好片很少。嗯。但是芝加哥这片其实从质量上来讲，它的制作水平是非常高的，观赏性也很强。但就这个电影吧，特别不像电影，它它不能代表电影，因为它就像是一个舞台剧转过来而已。嗯。只是把效果光影做得更好一些，你把它看作一个舞台剧，没有任何没有,没有任何问题。它没有一个电影只有电影能做到的点。它叙事也是单线，它就是舞台长舞台切换的时候会比舞台剧要容易一些而已。但其实它没有任何体现电影为什么之所以我要用电影这种介质和载体去拍这个事儿、嗯。舞台剧已经做到了
1: 、嗯如。如果是从技术角度来看，那这部片子就不可能。你觉得它不是一个能代表
0: ？我是我觉得不能不能代表当年的最最高水平。相应的还有比如《悲惨世界》。嗯，《悲惨世界》是没拿奖。确实是没拿奖，但是这就让我看到，我说你为什么要拍成电影啊？你就看舞台剧就完了吗？嗯、你电影你就是能把那大船的效果做得好一些、嗯，你在舞台上就是假一点，你就最多到到这样了。你所有从表演、从调度、从演员都没有说你一定比舞台剧做到了不一样的地方。而且舞台剧确实唱得好，有可能真的唱得好，有可能、嗯。所以，而且我对那个片儿的那个那些歌啊那些。非要用唱来去说台词，是很反感的。就我反而你觉得舞台剧上，我就当一出音乐剧去欣赏，我反而愿意接受。但是你说它是一个电影儿，我真的无法接受。再往它的前推一两年，国王演讲《国王演讲》。嗯。《国王演讲》那年跟社交网网站对上了，那年就是我的感受就是《国王演讲》，就那么点事儿被拉长了说、嗯，然后各种的玩法儿，镜头这摆一个片的人站在。人站在比那个黄金分割线点还要偏的一个位置，然后后边一个大空的背景，就这种玩法，玩镜头、玩画面，然后色彩，然后耍那几个能表演的那几个人，让他们那更更多的表现，其他方面就根本不是一个导演能教出来的作品，但是拿奖了。而社交网站这种完全导演带着一帮生瓜蛋子。捧红了一个，捧红了一个编剧，就是，呃，就是后来编那个乔布斯的那个编剧哈，不不能说捧红了，就让大家让他进入大家视野了。然后演员也是 ，Jesse 在演他之前就是一个演类型片的一个小角色而已。然后其他那些年轻的演员，包括讲述这个故事，包括社交网络这个，就 Facebook 这个事在当时时代的意义，以及他那种快速的剪辑那种电影的节奏，只有电影能做到。你用任何一种载体，你都没法去做出这么做的这么精彩。嗯，那时候是一个最好能够嘉奖这个导演大卫分·芬奇，嘉奖这个电影这种形式，而且电影又是很亲民的去讲了一个网络时代的事儿、哦。那我还是应该看一看，就是你你是你是这么好的一个机会去嘉奖。嗯，但我觉得你说
1: 的这个我应该嘉奖什么，我不应该嘉奖什么，这个可能在它的投票机制里面是无法去
0: 体现的。对。对这个这个，这个、它有一个错位在哪儿啊？就是奥斯卡，它的本质，或者说我们解读它所谓的本质，和它这个系统这个构成，跟所有的观众对于奥斯卡这个东西的一个期待是有一个错位的错位。就是在广大的都谈不上影迷，甚至就是拿电影当一个茶余饭后的一个消遣的一个这些人来看，嗯、奥斯卡就是权威。嗯，就他们觉得这就是我唯一能知道的电影界的那个那个点金棒，就是他说什么是好，他就一定是好；他说哪个强，哪个就一定强过那个。嗯，但其实真的是这样吗？我觉得不是。虽然他是电影人之间的一个评选，它是一个最简单的，他是一个他是一个运作的最好的、嗯、最进入大家视野的。嗯最具有商业性、最具有娱乐性的，嗯，最成熟的一一个颁奖的典礼一个形式、嗯。最近这几年越来越觉得把它当做是一个，就像每年定期演的一个独立的一个电影或者一个剧一样，嗯、每年演一季，把它当做更当做一个这样的事儿了、嗯。我看这个东西可以看到很多很有意思、很细节的事儿、嗯，而他讲述的这个这个事儿这个领域是我感兴趣、是我平常也会愿意看的一个领域。它更像是这么样一个东西。你
1: 其实不是特别在乎它的最终的结果，就是说，或者说，你其实，在选片的时候，更多是依照你自己的口味。比如说，我，比如说，我可能去追某一个导演、嗯
0: 。对，嗯，对，这是这样的。就是它的意义是在于，但是我刚才提到说，你去嘉奖什么，你去嘉奖什么，我觉得它在这层上是有意义的。就是如果有一个我喜欢的东西，比如说《拉拉烂的》。先不说他的电影是不是做到完美、做到极致，我喜欢他也有很多其他的因素。我觉得他应该被通过奥斯卡这个图钉钉在电影历史长河当中，钉到这这个这本书上。嗯。而这个图钉钉了没有钉他，钉了另外一部电影，嗯、我会惋
1: 惜。这种情况其实挺多的
0: ，其实很多。那那些电影真的就它的受众就会变小。一旦你被这颗图钉盯上了，它在历史长河里边被后人看到、被后人关注的可能性就是变高
1: 。但是有的作品其实甚至它会超越，它影响力会超越奥斯卡的认可
0: 。但我仍然希望，在这个见的规律里边，它仍然被被嘉奖。嗯
1: ，但我觉得这个是你对它的要求过高了。嗯，我觉得是，就是因为嗯，就众口难调嘛，还是这句话，甚至对于艺术的评断也是也是这样。
0: 这个就像什么呢？就像我们对于公众人物的一些期待，对，就是你是一个知名影星。当然，我们知道影星可能他的受教育水平和素质水平不一定是在中线以上的，嗯、对，对吧？所以，理应我们对他的一些期待。是他是,是你是没有没有,没有就是
1: 你你自己有一种良那种非常非常善良的期待嘛？你会期待他
0: 就是一个更成熟更有前瞻性的人，但其实人家没有理由去满足你这个那个期待。对，但我们仍然会怀着这样的心态，因为毕竟你是一个公众人物，你、嗯、你的受众太广了，你每说一句话被别人看到的可能性太高了，你会对他有一定的不负责任的要求。这就像我们。或者说我对奥斯卡的那个期待，你就是希望
1: 他真正能够给所有的电影来树碑立传，对，而且是做到很公正的
0: 做到这一点。嗯，
1: 这个要求太高了。你是相你是希望它成为一部一本史书
0: ，对
1: ，就是每年你确实他评出来的就是最好的，但实际上有大量的电影都连奥斯卡的门都进不去。嗯，而这些电影是不是有价值的，我们不知道。可能你都没看过，嗯
0: ，所以“最好”这个词呢，呃，确实用的位置是不对的，或者说它的定义应该是不对的。就是这个东西很难真的完全评判“最好、嗯”，呃，甚至比如说，你想把我推回到《Crash》跟《断背山》那个年代，嗯《Crash》最后爆冷拿奖，嗯、连李安现场都被拍到，都吃惊了，觉得怎么发生这种事儿啊？怎么可能啊？都拍到他很失态的那个表情的时候，嗯、我我是欢欣雀跃的呀。啊，因为，因为我是认为《Crash》是一部非常好的电影啊、嗯。如果让我比的话，我肯定选《Crash》啊。但是我回过来头看的话，嗯、把我现在放到那个年年代的话，我就像今年惋惜《的阿烂》的一样，惋惜《断背山》。嗯。所以这个就谈不到刚才说的什么，你觉得他应该树碑立传，你觉得他应该做正确的事其实谈不到。我自己身上就已经有产生了这种矛盾了
1: 。那你觉得到现在接《记得断背山》的人有多少？接《Crash》的人有多少？你觉得真的这个奥斯卡给《Crash》加成了很多吗？
0: 加成了很多、嗯。
1: <笑><笑>好吧，那你觉得《断背山》需要还需要
0: ？需要还需要？对，就是他的。如果他是当年的奥斯卡最佳电影的话，呃，我们之后的事情会不一
1: 样。对，很早同性婚姻可能就合法了，有可能是吧？甚至
0: 后来，甚至今年的《Moonlight》可能就是。就不会再就不会再被嘉奖了，嗯，因为我们已经嘉奖过他了，嗯。当然，今年最主要的原因是因为有川普这个事儿、啊、哈，所以他可能还出现还是有有意思。所以从这一点呢，你就谈到了刚才说为什么《拉拉烂的》如果不把它当做是一部十全十美的电影，我仍然觉得非常喜欢，而他身上有非常闪光的地方，需所谓的需要被嘉奖的点。嗯，我们可以说说这个。拉拉烂的，他身上的那种认真和对电影的那种非常浓厚的感情，以及把这个感情跟电影整,整体的感觉表达在一起，塑造的那种给人美好的感觉。嗯、就是我举个例子啊，我有一个很好的朋友，他那个眼窝很浅，嗯、他其实看电影很很容易哭的。嗯他在第一次看《拉拉烂》在影院看，而且是在国外，一个人就哭得稀里哗啦的，而且回来的路上一路在哭。这个哭意味着什么呢？就是我们看《拉拉烂》的文本层面，你觉得它可能是一个悲剧，或者说它至少是一个不是 Happy Ending， 对、嗯，是一个让人唏嘘、让人惋惜的一个 Ending， 对。但是我这个朋友说，他，你你可能会认为哭就是因为这一点，它是一个不完不完整的、不完美的，然后。呃，让人感伤的一个结尾。但他哭完以后，他说的是、嗯：“我看完电影以后，觉得世界真美好，就是人生是真美好啊，太美好了。”就是怀着心里怀着深深的美好的情绪。我觉得这个就是这个电影儿，它让我觉得最好的一点。它虽然讲了一个最后不是呃喜剧，不是欢乐结尾的一个故事，嗯、但是它却传递给人类一种特别美好的感觉。是怎么做到的？这个电影，这个导演，这些所有剧里的角色，你现在去想，如果硬要说他们的世界观的话，他们认为世界是美的，认为世界太值得赞颂了，一切事情太值得庆祝了、嗯。我
1: 提个问题啊，我就就先打断你的抒情。你觉得，嗯、呃，我提的就是在最终结尾，就是如果电影在两个人在天文台最后一段对话。结束之后，你觉得那个点你觉得世界最美好，嗯、还是在加了尾声这一段十几分钟的戏之后，你觉得世界更美好
0: ？一定是加了尾声以后的。为什么？嗯，这个从几个方面来谈哈。第一，呃，导演 Damian s h a z e l l e 呃，<笑>亲亲自承认是他说，他说他在形式上一定要有一个强有力的结尾。嗯、为什么？因为他觉得，呃、他说的很世俗，他觉得一部好的东西，你。开头嗯好一些、嗯，然后你中间做的不那么出色，嗯，你如果结尾做的很出色，大家仍然在走出影院的时候会念着好，嗯，会会觉得你这不是一部好电影，嗯，纵纵然你没做到十全十美，你只要把开头和结尾做好了，对是这样，你就能给人家人留刻深深下印深刻的印象。这个说法其实很世俗，而且很所谓的功利，嗯，但但我觉得，而且是一个很浅显的道理。就是你一提，你就觉得这没什么无可争议，这个是、啊、对我我我
1: 我我所说的就是说那种美好的感觉，这个不是说从电影层面，嗯、而是说你对这个世界的理解，呃，不是说我看这个片儿，我觉得片儿很值，不是这个层面，嗯，而是我们刚才你说的、嗯，就是说看虽然它是一个悲剧，嗯，但我还觉得很美好嗯，嗯，那如果是尾声之前，就是你不知道它是个悲剧，对，它可能是个悲剧
0: ，我们怎么样去产生美好的感觉？世界不因为我们觉得它美好还是残酷还是丑恶而变化，世界是客观的，世界就是这样的，只可能是我们带着积极的心态还是消极心态去过好每一天，然后对这个世界会有正向或者负面的影响。也就是说，不，这个世界是很丑恶的，我们可以积极面对的。呃，你你也可以这样去说，你也可以说这个世界是美好的。我们但是是我们人类自己内心去是丑恶，所以你看它是丑恶的。他的关键点就在这儿，就是美好和丑恶，你的内心产生美好的感感觉是非常主观的，它取决于你自己的内心。那主观就更
1: 就更难受到影响。你
0: 愿意怎样去看待它？导演给了这样一个故事，这么隆重、这么浪漫的去讲述了一个简单的故事，讲讲述了一个简单的故事，然后给你一个不能达到的，在幻想当中的、嗯。嗯十几分钟，他们可能会，他们本应该，本可能会过怎样的生活，就是在给你一个美好的种子，就是我们可以，我们可以以美好的眼光、善良的心态去看待一切，因为你看他结尾的那个十几分钟，就是他们本可以怎样的那个戏里面，你可以说一切都是虚假的。一切都是虚假的。我在弹琴的时候，这个姑娘走过来跟我说一一句话，我很欣赏你，你会立刻抱着她亲她吗？不会，通常人不会。除我们不排除有些人浪漫情种、嗯，有可能在这一刻就这样。那你觉得女的会？难道不会被吓住吗？难道就任由你这样吗？嗯、太虚假了。就如果真是这样做的话，太虚假了。这是一个虚假的点。嗯、你要走出，带着这个姑娘走出酒吧的时候。老板站在你面前，一副凶凶残的面孔，然后立刻就开始搞笑，开始给你让你走出去、哎，也是虚假的，对，也也是不能发生的。对，在他那个幻幻想那十几分钟里边，高斯林没有去接受那个乐队的呃邀约，塞巴斯蒂安没有接受乐队的邀约，他就在那个爵士酒吧里边忘情的弹琴，嗯、然后米娅去追求他的梦想，可能吗？仍然不可能，你支撑不了两个人的生活。你们俩这样下去支撑不了两个人的生活。好，就算你机缘巧合，你也试镜成功了。你试镜成功了，你去巴黎追求明星了。你觉得以塞巴斯蒂安的性格，真的会跟你去吗？有可能。去了以后，你们俩还能很和谐吗？他的心态能摆正吗？也是不可能的。然后到最后，你去巴黎拍戏，你就真的能成为大明星吗？也不一定，好，就算你最后真的成为大明星了，你还真的能看上你这个在默默无闻的时候，你在能，你还能觉得他有吸引力吗？你的眼光是不是放的更广了？你是不是有更多的选择了？你们俩还能继续吗？还能结婚生子吗？很大程度是不可能的。对，包括又提到那个 J.K. 罗琳、嗯，他写完《哈利波特》，他成名以后，他嫁给了一个呃非常默默无闻的。那个先生是一个牙医也好，什么反正，呃，收入还不错，小中产，但一定不是个名人，嗯、一定不是个出类拔萃的人。嗯嗯、他嫁给他的时候，他带带着一种非常浪漫的情绪，就觉得我要我什么都有了，我只要一份感情、嗯。但是我们这个社会能允许这样的婚姻存在吗？其实是不允许的。你永远会被社会上所有事情去影响。嗯、男的就应该在思想层面，在社会地位上一定是很近，你才会很。很美好，很像你想象的那样能过上好的生活。嗯、因为罗琳最后就是跟他的这个先生又又分开了。但他当分手以后，他就会谈了一些事情是说，没有想象我想象那么美好。我们我们人没有那么坚强，没有那么浪漫。所以回到那个拉拉兰的他，他真的是在这个老婆可以成为大明星的前提下跟着去了。到巴黎以后，也在一个爵士酒吧里边工作。这段感情，这段婚姻能持续能长久吗？很大很大的问号，这也是不现实的
2: 。对
1: ，你就看他们俩就吵架那一幕就能看出来。
0: 所以一切一切都是不现实的，但是区别就在于创作者选择什么样去的角度去表达这个事儿。我们看电影，我们真的是需要一所有电影或者所有人。一句一句在告诉你现实的残酷。世界上有那么多不不公，世界上有那么多丑恶的事情，人都是丑恶的。我们真的需要吗？不一定啊，就是有人去做这个事就行了。嗯，我们我觉得现在这个时代，我们反而更需要的人告诉我们，应该是美好的，是有有美好的事情。你你可以用美好的眼眼光，你可以做梦，你可以去想象这些幸福、美丽的事情。而这个电影恰恰就做到了，当然这一点也可能是很多人去抨击的一点，就是你讲的，你讲的就是一个很童话童话的故事，然后你你你很脱离现实，你这些人都动不动就唱歌跳舞，然后他们的生活，他可以站在电影院不顾别人的感受站在那个荧荧、嗯、幕面前、嗯，他可以在跟男前男友吃饭的时候、嗯、就扔下一句、嗯、I'm sorry 就跑了、嗯，他可以去做这样的事这太不现实了，这太不太不真实了。那我觉得，我觉得我们看电影，我们在看什么呀？我们难道不是就看这些不真实的东西吗？所以这就是我,我理解我那个朋友说，就是我们的人生是那么有希望，是那么的美丽。然后相应的，比如说那些就像咱们这个岁数啊，已经 settle down 的那些人，嗯、那些人对这个电影反而就会产生那种觉得哎，就是一部。cliche 嘛，一部爱情片儿、嗯
1: 、你觉得真的是这样吗？就是，嗯、呃，一旦你，嗯、呃，比如说，比如说《香拉兰的结尾，他们是没有走到一起。你觉得这个，嗯、呃，你觉得是这个电影必然的一个选择吗？从他之前的叙事轨迹来说，到达这个尾声一定是这个结果，不可能有别的结果。就是他们如果两个人在一起，这个电影就不成立
0: 了
1: 。嗯，你觉得就是不成立了？我觉
0: 得是这样的。嗯。我觉得可以说的一点就是，你探索这个人物的他的他的一个内核啊。但是我觉得这个，呃，它不排除我们会过度解读这个事情，但我觉得不重要。就是你看塞巴斯蒂安、嗯，他在一开始能够吸引到一个年轻貌美的漂亮姑娘，就只通过弹琴，通过去演奏，嗯、通过他很简单的这些接触就能够吸引到一个姑娘。嗯我们排除这个演员是一大帅哥，或者这个角色是一大帅哥的这个这个前提哈，就是他身上对于他认为美好的事情，所谓爵士的那种激情、那种热爱，在片子里边借着米娅的嘴说出来，人们会认为会会因为你对一个事物有热爱而去喜欢这个事物，嗯，对吧？他他原话说的。米娅就是想解释自己为什么会被塞巴斯蒂安深深的吸引，包括塞巴斯蒂安闪光的地方，就是他在生情变貌的给一个说 “I hate jazz” 的人去讲 jazz 到底是什么，讲的就是那种话，就就在在嘴上就说不出来，就特起急，然后抓耳挠腮的，然后就觉得你怎么能不明白呢？然后眼眼神闪闪的，满眼放光的说。爵士应该是这样的，然后他在死亡，他在死亡，然后看着米娅，米娅觉得你你要怎样，我要建立我自己的爵士酒吧。他、嗯、的这个，他对这份美好事物的这种坚持，这种追求，是这个人物的核心，是这个人物他的魅力所在，他能够吸引到别人。然后当他跟米娅、呃，呃，确定关系结合、嗯、结合以后，他这份感情完全转移到了米娅身上。以后，他淡忘这些，然后所谓的就是这个感情会有一个下落，可能米娅对他的这个认知和他身上，呃，塞巴斯蒂安身上的吸引力会有变化，一直到最后，他去找回米娅，然后让他去试镜，在这个过程当中，塞巴斯蒂安又唤醒了，或者又从米娅身体里拿回了这份对他以前认为美好事物的这种，这种追求，这种，这种。呃，坚持，他就不能、不可能跟着米娅去追求米娅的梦想，去巴黎，因为他自己又产生了自己的计划。对，这样这个人物才完成这样一个轮回。但你
1: 看啊，其中是有一个点，就是米娅回到了自己的呃父母家，嗯，塞巴斯蒂安也放弃了他自己的、他跟米娅这段关系。同时，我们看到此时塞巴斯蒂安是一种非常颓废的状态。嗯，他他也没有说要开自己的爵士酒吧，他也没有再去坚持这个梦想。嗯，你看到他们两个人都是这个状态。嗯，这时候其实你嗯，你说的这股劲儿，
0: 嗯
1: ，已经没了，嗯、在两个身上
0: 都没了。对
1: ，那最后就是一个机缘吗？就如果没有这个电话，那这个戏会再再次截止，也是一个悲剧
0: ，也就是一个非常大的悲剧了。就是俩人之后会发生、这个，如果他是现实生活当中，俩人之后会发生更新的故事，也有可能再次因为什么原因再去重重燃这份热情也好、嗯，这个以前的这些所有的坚持也好。那他们
1: 所有这些坚持，如果按这个片子来说，就在就在这通电话里。对，那这通电话其实你要这么去想的话，就是他们之间做出的所有努力，包括塞巴斯蒂安牺牲自己的这个职业目标。还有米娅这种反复的去试镜，反复的就是是，然后去尝试他积累的演出，稍
0: 微有一些人脉，就这些人至少知道有这么一个人，嗯、然后愿意去看这个戏
1: ，看了这个戏
0: ，然后他去准备了这样一他去努力的去演。戏、嗯，对，这仍然是他们的努力所造成的，所以他又有必然性
1: 。所以其实这个是，但这个会不会有这通电话，就看你编剧怎么写了。对，但等等但你看塞巴斯蒂安后来他在。帮助米娅，就是因为这通电话，他去找到米娅，嗯，把米娅推到了这个自己的米娅这条路上，嗯，推着他继续走，嗯，他自己其实也改变了，对，他也回去找自己的，是
0: 在他做这个事的过程当中又唤醒了，但
1: 是你看，三三三，他是有一个变化的，就如果他按之前的那种逻辑的话，他现在依然可以去完全支撑米娅的梦想，为什么他到现在他没有跟米娅一起？因为他是不是意识到自己在跟着完全跟着米娅这条路走的的过程当中，他会把自己的东西都丢掉
0: ？是，一定是这样的。这样他就，呃，要不他就不会跟米娅说：“你得到这个机会，你以后你要 give everything， 你要把所有东西都投,投进来。”在说这句话之前，米娅问我们 ：“Where are we？” 嗯，我们到哪了？嗯，我们什么情况了？其实米娅是主动抛出绣球，想要和好的那一方。嗯，然后塞巴斯蒂安。才表现他在这个事情上已经想的非常清楚了，就是你一旦有这个机会以后，你的所有关注点要在这儿。就我们这个事儿是小事就已经不算了。但是他没
1: 有说，不是他说的是米娅应该怎么做。对，但是他没有说自己，但相当于说了，对，对
0: 相当于也表达了自己
1: 了。这个其实这这一块，我觉得对塞巴斯蒂安的很多东西是都没表，
0: 或者没有明表。对
1: ，为什么这么做？为什么不明说？还是之延续之前的那是对就是塞巴一直是一个一条引线
0: 。塞巴斯蒂安是暗暗的托起这部电影的那个那个人物、呃，而且这块也是体现了这个电影一直以来的氛围和导演的一个习惯，就是他比较含蓄，他会他会藏一些东西，让你自己去感受去悟、呃。这个就像是我经常会说，就是这个电影米娅这个角色可以不停的换。你可以换任何的类型、嗯，你可以把这个角色演成任何的样子，只要他的几个故事节点还在这儿，不影响整个电影的感觉和他的氛围。虽然我们看到成片里面，呃， Mia 艾马斯通身上的镜头，他的戏会更多一些，从开场一直到结尾，他身上发生的故事，他的身份的变化会更多一些。但是这些反而是不重要的，就是电影整个的灵魂那个氛围是用爵士和塞巴斯蒂安这个人物构建的，就他的美学体系，他的灵魂是在这两个事情上。嗯，这么说有点干巴巴哈。嗯
1: ，我其实刚才想谈的就是没有讲的这些东西。嗯，我觉得。就是他最就,就是嗯，这个是还是还是从这个结尾来的，嗯，就是在在米娅就重新找这通电话，从这通电话到两个人到面试结束，嗯，从面试结束到到这个尾声结束，其实是两个两种状态。你可以看到，就是从面试结束是一种两个呃不是从那个什么结
0: 束，试镜。
1: 啊对，对，从试镜结束这块其实是没有一个交代的，就不一定他们会是怎样
0: 。嗯
1: ，如果电影在这块结束的话，你觉得还会有这种美好的感觉吗
0: ？呃，我觉得那就不完整，这电影都不能称上是一个完整的电影。嗯，就是从电影角度，就是、给你的感觉呢？给我的感觉啊，嗯，
1: 我觉得成功了，就是就是、就是、这是一个非常欢欣的，就是、就是、虽然感情层面不是很确定，但如果故事在这在这里停止的话，它当然不完整，但是。呃，未来是他们的走向是怎样是不
0: ,不明确不
1: 明确的，也就可以悲剧可以喜剧，你你你愿意怎么想去怎么想，但是在后面就是时光往后跨了这么多年，就是尾声这一段一下就做出了一个定论，嗯，你觉得这个做出定论本身对于这部电影来说是一个必须的吗
0: ？我觉得是的
1: ，为什么
0: ？我觉得对于故事本身。
1: 我我呃我我一直在问的就是
0: 对于故事本身
1: 不是不是故事本身，我们都知道对于故我觉得是对于故事本身它是必须的，我也觉得是必须的
0: 。我觉得对于我我我恰恰想说，对于故事本身不是必须的，但是对于电影本身必须要有，嗯，就是你必须要在一个叙事逻辑下给这个两个人物一个所谓的结局，嗯，给这个事件的一个给他们俩的时间有一个结果，至于这个结果是开放的还是封闭的不重要，但一定要给，就一定要讲到这，一定要点到这一点。而到长椅那一块的时候没有点到这一点。
1: 长椅是一个开放式结局，你可以这么理解吧
0: ？我觉得就还没有说出那口气，因为塞巴斯蒂安给了一个模糊的回答，说我们我们走着看，他没有说，他没有就着米娅的那个话题回答我们到了哪一步，我们下一步继续还是怎样？他是。这事儿，你你他的这个回答，你可以理解为他是礼貌，比如说他已经翻篇儿了、嗯，他已经想清楚了，嗯、他觉得不能跟这个姑娘再在一起了、嗯，礼貌性的回答，我不、嗯、不直接拒绝你，也可以理解为他自己也没想清楚，他也抱着期望，嗯、但是他深刻的、嗯、理性的认为，你你这个机会太难得了，因为我太能理解了，你一定要以这个为优先，嗯。点出他们的关系一定要以这个为优先，他给出了这样一回答，但是这个回答是相对来讲模糊的。无论是从观众的看的角度，还是从塞巴斯蒂安自己的角度，他是给了一个非常模糊的一个反馈。这个模糊反馈就相当于这这句话我没说完，这口气我没喘出来。那在电影角度让我觉得就不是完整的
1: 。嗯，但我自己的体验啊，就对我来说，嗯、这部电影到失失敬这场戏。就完了。唱完之后，我觉得最能打动我的东西已经都结束了。嗯，就是其后那段尾声，其实是并不能很打动我的。嗯，就我觉得他设计的非常精美，然后设计的非常用心，然后表达这个悲剧，我觉得也是必要的
0: 。你提到这点太好了。这个其实就像是，可能所有人在去，就我为什么一直试图于试图独特化或者强调我对这个电影的感受是。是所有人理跟所有人理解他是不一样的，就在这儿、嗯，就是你去因为他对梦想的坚持，还有他试镜那一块感动，跟你完全因为爱情部分感动、嗯，跟你完全因为爱情的不稳定而失望，本质上是同一种。看待这个电影的角度和方法，和和和方式，就是你看到它叙事的这个点，是不是能让你产生共鸣，能引起你的一些共情？嗯，我觉得这个电影在这个层面上已经让我觉得很好了。就是这个故事我看得很新奇，虽然它是简单的故事，但是我觉得它的表述，它它的表述方式。他把这两点穿在一起，就是爱情和所谓的梦想穿在一起，解释他们俩有可能是同样的东西。这个点，以对我来讲已经新奇了。但这个电影最吸引我的，最让我能够愿意赞美他、不要褒奖他的，反而是他电影层面的东西，就是非故事层面的，就是他认真的去拍了一个可能费力不讨好，但是他认为好的东西、好的方法和。和技巧，嗯，而且把它带有了很、很现代、很高品位的一个感觉，它又让这种形式，呃、重新站回人们视野，就所谓的造是啊，英雄造势，英雄造势，就是所谓的他以一己之力把歌舞这个东西又带回到了，呃、聚光灯下。虽然像我们之前聊的，他不是。纯粹意义上的歌舞片儿，它只是借用歌舞的手段去更好的叙事了。它跟以前好莱坞那种只为了让大家看歌舞，然后怕你看累了，我用一个故事串一下，是蛮拧的，是不一样的。嗯、但他毕竟做到了把这个元素拿回来了，而且他处理的很美，他没有搞砸，他让这个事情的美感体现出来了，以及他做了很多细节上的。处理和坚持，在很多人看来，可能百分之九十九以上的人对他们来讲的效用都没有那么强，但他仍然这样去做的这份心、嗯嗯，就是他对他作品的这种爱惜，他希望他经得住推敲，希望他能够放在历史的长河里边去被考验的这份这份执着是很是很打动我的一一个层面，都已经不再是电影故事本身和电影本身了。这个层面越来越占了更多的比重，包括电影已经过了这么这么久，然后我又看了很多遍了，这一部分永远还是打动我的
1: 。所以你觉得可能再过几年你再看，你仍然会觉得它是一个就值得你花时间再去把它看一遍。虽然那故事这么简单，对
0: ，它是一个精致精美的一个产品。这个产品它本身的精致精美这个点已经足够打动人了。嗯嗯、至于这个产品它的功能。它的好用不好用，它是不是随着时代？比如说，我们以前用 MSN， 现在我们不再用 MSN 了。MSN 过过过时了嘛，过时了，它的功能性没了。但如果 MSN 是一个精美的产品的话，你现在拿过来，你仍然会欣赏它、嗯。我觉得这个电影在这一点上做得很好，所以我希望它被认被认可。嗯，至于在故事层面，已经做到足够好了
1: 。那至于你，你看完这个片子所感动、感到的这种很美好的感觉。
0: 是故事层面的，确实也是故事层面，是层面也是它外在的这个精美精致层面的。就是，其实包括就我们这个时候谈到美好的话，就不得不提一些细节。嗯。比如说，呃，好莱坞运行这么多年了，为什么我们我们没发现洛杉矶是一座紫色的城市？就是如果硬要用一个颜色来形容这座城市的话，我永远想不到紫色。对。直到看拉烂的》以后，他把紫这个颜色提出来了。你在刚开始看的时候，就包括我在看之前，我已经去过很多次洛杉矶了，但是我仍然会猜测这个紫色是导演要的一个感觉，是要的一个氛围。直到我今年去在,在呃他所带的那个那个那个山上去重现那个落日的时候，我才意识到洛杉矶真的就是一个紫色城市，我以前一直没有意识到。就这种美学上的追求和他的对美感把这东西摆在所有受众面前的这种。这种做法跟电影有直接关系吗？没有啊，但是他就是这样去做，这个美感就传递给你了。他用自然的光，他就拍实景，就把这个这个城市一美好的那感觉传递给你。除了山顶跳舞，还有塞巴斯蒂安在海边唱《对 City of Stars》，那个景象让你看来好像很魔幻现实主义，你觉得好像不是实景，但它就是实景。就所有去三 a 莫尼卡看过落日的人。都会感同身受，这个就是，就是你怀着美的心态去拍 L.A.， 它就是这样的。你怀着丑的心态，你就会讲那些脏乱，讲讲那些整条街都是 homeless， 都是我不指出肤色了，都是都是流浪汉，那些脏啊，那些臭。很多人对洛杉矶不好印象就是因为这些，就是说哇，那城市里边又脏又臭的，多乱，多危险啊！那就是你。你你用什么样的心态去看？那他这个紫色不美吗？多美啊！同样是 Emma Stone， 同样是高斯林、嗯，两个都是万里挑一的帅哥美女，高斯林更是这样，很多人的男神。但是你现在回想高斯林在这部电影里边，西服革履、衬衫系着领带的那个景象，就一直印在那脑海里。他就要把这个人物拍的很美，让他最吸引人的那一面。展现给你面前，还要跳舞，还要唱，他就要给你这个印象加深，他就去做这件事了。艾玛·斯通真的是因为这部电影，我才发现这是一个，真是一个很漂亮的姑娘，嗯、很很白，腿非常好看。<笑>我不是第一天知道这个人，我不是第一天看他电影，以前为什么有这个感觉，就是因为这部电影去去拍他这一点，去去突出他这一点。那就是把这个美感传递给你了，所以这些细节都无不在说明，导演想用这部电影传递给你的就是美好的东西。我可以去拍丑的，我可以去拍难看的，但是我没有这样去做。我拍给你的全是美的，包括爵士，我可以选 hip hop， 我可以选，可以选那个 R d B， 对这两个曲风没有任何不敬啊。我可以选，最选民族风。没有不敬啊，但是我就选爵士，因为爵士的那个美感是独特的，他的那个美，我就要传递给你
2: 。
1: 嗯，刚才你也说了嘛，就是很多人觉得他的剧情特别简单，然后可能嗯，可能不会关注特别多这个生活中不琐事琐事，包括这种不愉快的事情。嗯，但其实嗯，它跟视觉层面的呈现是一样的，也是一种刻意的选择。没错，他把爱情中最美好的这部分去摘出来了
0: 。对，嗯，就是最美好的那部分。我们现在回想这个电影，在爱情层面，在故事层面，能给你留下来两个会深深刻在你脑海里的场景。一个就是米娅从跟前男友吃饭餐桌时候一句 I'm sorry 跑出来，嗯、晃着小肩膀那种满心欣喜的、嗯，就是我，我前一刻还在迷茫，当我走出这以后，我脸上那种。极其灿烂的表情、嗯，一直到他跑到影院里边，站到荧幕前，为了寻找我想找到这个人，那种奋不顾身和不顾一切，嗯、会深深的印在你脑海里边。再有就是他们在山顶上那段舞，把一对男女从刚开始认识，呃，相互之间有点小偏见，有点小调侃，一直到加深了。机缘巧合，加深了解，互相欣赏，琴瑟和谐，最后产生爱慕，只用一段舞蹈，表达的淋漓尽致的这一幕。这两幕就像两个符号一样，会印在人们对爱情故事的理解的脑海里。嗯，这就够了，就是他给你传递了一个爱情里边美好的几个意象
1: 。对，所以。其实在这个层面，他是就是很纯粹的，对，可能也正是因为他讲的故事是一个相对简单的故事，我
0: 不需要在故事层面弄得很复杂，他才
1: 有余力去把这些东西呈现的非常到位，或者说是每一
0: 个场景他都
1: 会非常精心的去拍
0: 。嗯，我另外一个算是有点忘年交吧，他也很喜欢看电影。他在奥斯卡之后发了一个呃信息，他是这样说的：“他说、嗯。嗯”虽然有人不太喜欢这部电影，虽然他没有拿到最佳影片，我依然从心里爱他，爱他的浪漫，爱他的现实，爱他的纯和真。只有心中充满爱与美好的导演、演员，才能成就这样伟大的作品。奥斯卡所有的事件不会影响你们创造出来这么一个美好的电影，共、嗯、奉献了这么美好的一段嗯观影体验。特别好。